0: Sophia, wie geht's dir?
1: Gut, und dir?
0: Ja, ganz okay.
1: Warum nur ganz okay?
0: Äh, weil wir schon so weit im Buch sind und ich ein bisschen traurig bin, dass wir das Buch bald fertig gelesen haben.
1: Das verstehe ich, aber es geht ja dann direkt weiter. Ja. Wir fangen heute an wieder mit einem Review. Und zwar hat eine Person mit dem schönen Pseudonym Don't Talk To Me... Uns fünf Sterne hinterlassen bei Apple Podcasts und hat mit der Überschrift Der beste Podcast geschrieben, ich finde euren Podcast so gut. Ich höre ihn immer und überall. Ihr seid beide so lustig und man kann viel lernen, was einem vorher noch nicht aufgefallen ist. Ich bin euer größter Fan und hoffe, dass ihr den Podcast noch lange weitermacht. Und dann hat sie uns Regenbogenkärzchen äh, geschickt, was ich mm. ja als Vertreterin der LGBTQ Community fantastisch finde. Und dann hat sie danach nochmal, oder ja, ich gehe irgendwie davon aus, dass es, dass es eine sie ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Don't talk to me. Auf jeden Fall, dann hat sie noch was hinzugefügt. Mhm. Ähm, und zwar noch kurze Info zu Quidditch im Wandel der Zeiten. Das ist so ein cooles Buch. In dem Buch stehen Spielregeln, wie der Schnatz dazu kam, über die berühmteste Quidditch-Mannschaft und so weiter. Dieses Buch lohnt sich sehr und ist auch nicht teuer. Ich würde dem Buch, und dem Podcast... Fünf Sterne geben.
0: Das hört sich so ein bisschen an wie bei Shopping Queen. Ich gebe fünf Sterne, fünf also <lacht> Punkte. Aber fünf <lacht> Punkte bei Shopping Queen sind nicht so gut. Sind
1: nicht so gut, das stimmt. Aber
0: es hat mich sehr gefreut, das zu lesen und ich habe mir das auch zu Herzen genommen, weil äh, wir haben jetzt häufiger schon darüber gesprochen.
1: Ja. Und
0: äh, haben ja mehrmals gesagt, ja, kritisch im Wandel der Zeit ist ganz gut. Und ich war zufälligerweise heute, weil es wieder jetzt geht, im Buchladen und habe für uns Hogwarts Schulbücher besorgt. Nein! Doch, das sind drei Bücher, die einmal die Märchen von Bedel dem Baden äh, beinhalten, dann Quidditch im Wandel der Zeiten und Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Alles drei Bücher, die ich noch nicht gelesen habe und wo ich mich sehr darauf freue.
1: Fantastisch, das ist ja ein Hammer.
0: Oder? Das ist total süß. Aber es sind auch ganz schöne Bücher, aber ja, nicht sehr schön. groß. Also ich weiß gar nicht, so lang sind die nicht. Die haben auch gar keine Seitenzahlen sich. Das
1: richtig. Machen wir dann auch äh, jeweils eine Episode zu jedem Buch?
0: Ja, können wir eigentlich machen. Ja. Vielleicht so zwischendrin mal, zwischen den Büchern. Ach, das ist ja süß. Bei Quidditch im Wandel der Zeiten habe ich gerade nach der Seitenzahl gesucht und habe sie nicht gefunden, weil unten drunter ein Schnatz abgebildet sind, aber der in dem Schnatz ist die Seitenzahl.
2: Oh, wie süß! Das ist ja niedlich!
0: Sehr schön. Hört ja, es ist, ist 94 Glück. Seiten, also relativ klein. relativ.
1: Ich glaube, man kann die Musik schon auf den... Der Nachbar hört hier nämlich ziemlich laut Es ist Backstreet Boys?
0: Nee, das ist Country.
1: Krass. Ja, mal gucken, ob man es nachher auf der Aufnahme hört. Ich bin gespannt. Naja. Die sind toll, Mann. Oder? Ich fand Gute auch Idee. Cool.
0: So, genau. Das also quasi als kleinen Einstieg. Das haben wir nämlich dann quasi jetzt auch mal abgehandelt. Mal gucken, ob ich, wenn ich das jetzt gelesen habe, möchtest du eins mitnehmen?
1: Dann würde ich jetzt Quidditch immer einer der Zeiten mitnehmen und schon als erstes lesen, weil das, glaube ich, am relevantesten ist für ja. die Bücher.
0: Das, äh, ja, glaube ich auch. Wobei... Am Ende wahrscheinlich sogar eher die Märchen von Bethlehem Baden.
1: Ja, am Ende dann schön.
0: Interessant sind. Und in der Mitte vielleicht eher fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Während.
1: Ja, das finde ich ein. Aber
0: für den Anfang würde ich auch sagen, ist Quilsch im Wandel der Zeit das Wichtigste. Auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ja, Folge. ich
1: bin ganz gespannt. Aber
0: das ist mit 90 Seiten, das kriegen wir nicht in einer Episode. Egal.
1: Wir gucken mal, was
0: passiert. Wir gucken uns das mal an. Vielen Dank für den Hinweis, für die Idee. So, jetzt ist auch das. Äh
1: das Knusperpapier weg. Das
0: Verpackungsmaterial weg.
1: Nach ungefähr einer halben Stunde vor Spiel kommen wir dann jetzt auch mal... Zum Hauptgang? Ja.
0: Es geht heute um Nicolas Flamel. Nicolas Flamel haben wir ist tatsächlich... Übrig ist übrigens der
1: Titel dieses äh, Kapitels.
0: Ja, deswegen komme ich drauf. Nicolas Flamel haben wir bisher einmal gehört, im Buch als Namen, oder von ihm gelesen. Ansonsten schwirrt er immer nur so ein bisschen wabernd durch die Luft. Man weiß nicht so genau, wer es ist. Und Harry und Ron und Hermine haben das ja die ganze Zeit versucht herauszufinden. Wir können also uns überlegen, was passiert wohl in diesem Kapitel, wo der Titel Nicolas Flamel ist.
1: Hm. Mir fällt nichts, ein, nichts anderes ein als die offensichtliche Antwort. Und Sie finden raus, wer es ist.
0: Ja? Ich dachte, vielleicht kommt er vorbei.
1: Das ist eigentlich schade, dass man den gar nicht sieht, ne? Ja.
0: Das
1: dass der gar keinen Auftritt im letzten Kapitel hat oder so. Ja. Wobei er ja im Buch dann jetzt schon, wenn der über 600 Jahre alt ist, kann er dann noch laufen? Also ist der noch?
0: Das weiß ich 15? gar nicht, aber ich glaube,
1: ich würde schon sagen. In den fantastischen Tierwesen-Filmen ist er ja auch dabei.
0: Ach ja? Okay, ja. wo? Und
1: da ist er auch schon alt. Ich wo weiß es nicht mehr so genau, ich habe das nicht so...
0: Ja ja, der ist ja schon auch ein paar Jahre alt. Aber wir greifen vorweg, denn am Anfang des Kapitels wissen wir noch gar nichts über Nicolas Flamel. Genau. Und wenn ihr euch zurückerinnern könnt an das, was wir eben gerade quasi dem Kapitel davor gemacht haben, ist, wir waren mit Harry bei dem spiegel Korrekt. Sehr gut. Und ähm, Dumbledore hat ihm gesagt, such nicht mehr danach und vergiss ihn so ein bisschen. Und das ist besser, weil die Leute, wär, du wirst ansonsten verrückt. Ja. Und daran hält sich Harry auch.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch ein, äh, eine gute... Entscheidung, dem Spiegel fern zu bleiben, weil er am Anfang ist er von dem Ding noch vollkommen mitgenommen und hat immer Albträume, in denen er träumt, wie seine Eltern in einem Blitz grünen Lichts verschwinden, während eine hohe Stimme gackernd lacht.
0: Was ja mehr oder weniger, dass
1: das ist, was passiert ist. Ja, also das ist quasi eine Erinnerung als Traum verpackt. Oder ist es das Horcrux das in ihm schlummert, dass das... Also, die Seele von Voldemort, die das alles. Ist es eine Erinnerung, ist es ein Traum oder ist das Horcrux?
0: Ich glaube, es ist einfach Trauma. Ja, Moment. Kindheitstrauma, als Traum verpackt.
1: Ja, kann man so von, von einem Jahr, kann man da so ein Trauma so mitnehmen?
0: Nee, aber <lacht> hier schon.
1: Okay, Harry hat also traumatische Backflashes. Ja. Ist das heißt, Rück, Rückblicke? Mhm. Und Ron ist dann der Meinung, dass das schon alles so gut war, dass äh, Dumbledore ihm das weggenommen hat, mm. weil er hätte ja wirklich verrückt werden können. Hermine kommt am letzten Ferientag zurück nach Hogwarts, ist auch teilweise entsetzt, <lacht> dass Harry sowas gemacht hat. Und was, wenn er dabei erwischt worden wäre? Wie kannst dass er du in der Schule
0: rumlaufen nachts, wenn dich Filch erwischt hätte?
1: Ja. Teilweise ist er aber auch enttäuscht, weil die beiden Jungs nicht herausgefunden haben, wer Nicolas Flamel ist.
0: Weil sie sich wieder nicht gekümmert haben. Genau, weil, wenn, weil die die
1: ganze Zeit Marshmallows getoastet haben am ja, Feuer.
0: Wenn Hermine halt nicht dabei ist, dann läuft halt nichts.
1: Korrekt. Ohne Hermine geht gar nichts. Ja.
0: Und deswegen müssen sie sich jetzt wieder auf die 10-Minuten-Pausen äh, konzentrieren, wo sie wahllos irgendwo in der Bibliothek etwas durchsuchen.
1: Wobei, wenn die nur 10-Minuten-Pause haben haben die doch keine Zeit, in die Bibliothek zu gehen und dann wieder zurück. Das heißt, sie müssen irgendwas ausleihen und dann zwischen den Unterrichtsstunden die Bücher, die sie schon ausgeliehen haben, durchlesen.
0: Ja, mh, wahrscheinlich. Aber ja. Ich, also ich glaube, hier wird es eher so dargestellt, dass sie halt dahinrennen, gucken und wieder wegrennen.
1: Ja, aber die, wer weiß, wo die ist in diesem Riesenschloss. Tja. Und wenn die nur 10 Minuten Pause haben, dann sind die 10 Minuten noch gerade mal genug, um vom einen Klassenzimmer ins andere zu kommen. Also
0: eine oder Abzweigung? Oder und Geheimwege kennst du nicht?
1: Das stimmt natürlich. Ja, Harry erinnert sich grob, dass er irgendwann mal diesen Namen gehört hat, hm. aber der hat gar keine Zeit, sich damit so richtig zu beschäftigen, weil er so viel Quidditch-Training hat. Wood rastet jetzt nämlich vollkommen aus, er fordert die Mannschaft härter als jemals zuvor und jetzt ist der Winter vorbei und englisches Wetter.
0: Endlich Regen.
1: Ja, englisches Wetter äh, ist auf dem Vormarsch. Das kann ihn aber nicht aufhalten und die Weasleys beschweren sich schon. Also Fred mm. und George beschweren sich schon, dass Wood vom Quidditch besessen ist. Mm. Aber Harry ist es total recht, weil er ist auch von Quidditch besessen. Weil wenn er abends ganz erschöpft ist vom Quidditch-Training, dann hat er nicht solche Albträume. Ah, ja. Und meine Frage ist, ob das der Ursprung von Harrys Quidditch-Obsession ist.
0: Nee, ja, gut. gut Anfangen, das ist immer schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, angefangen hat es ja schon mit... mit ja, schon, wobei dran. davor
1: war es die ganze Zeit so, ja, und ich spiele jetzt in der Mannschaft und wie cool und so, mhm. aber jetzt ist es so, okay, ich möchte jeden Tag trainieren und je länger und je härter das Training ist, umso besser.
0: Ich würde eher sagen, wir kommen dazu, tatsächlich zu dieser Obsession, zu diesem, ja, yeah, ich möchte das und ich kann das voll gut, am Ende dieses Kapitels. Da gibt es nämlich einen Satz, der, auf den ich da hin, hinaus möchte.
1: Okay, dann kommen wir da gleich
0: nochmal drauf. Aber worauf ich nochmal hinaus möchte, ist sollten sie ihr nächstes Spiel gegen Hufflepuff gewinnen, würden sie zum ersten Mal in sieben Jahren Slytherin in der Hausmeisterschaft überholen.
1: Dann müsste Charlie ja jetzt...
0: <lacht> so, das jetzt macht sind wir wieder... Ja, das, macht, das macht den ganzen Part wieder auf, wann Charlie in dieser Schule war, wann er im Quidditch-Team war wann er Kapitän des Quidditch-Teams war und dass er so gut war. Was ich mir aber auch vorstellen kann, also das Einzige, was ich für mich Sinn macht, ist, dass in der Zeit, in der Charlie Weasley im Quidditch-Team war, die trotzdem wenigstens verloren haben.
1: Ah, du meinst, dass die mega, aber wir haben doch gesagt, äh, Eigentlich dass wir denen naja, den, den Hauspokal gebracht hat, Ja, aber oder?
0: gut, was bringt dir einen, einen richtig geiler Spieler, wenn alle anderen Potatoes sind? Stimmt. Also ich, das ist das Einzige, wie ich mir das noch in irgendeiner Weise zusammenreiben kann. Weil ich saß wirklich davor und habe geschaut, sieben Jahre, das ist ja ein ganzer Schülerzyklus.
1: Ja, das macht keinen Sinn. Das nee. macht
0: echt keinen Sinn. Oder Charlie ist halt einfach viel älter. Das ist, das, das ist natürlich auch eine Erklärung. Aber also,
1: nein, weil dann kann ich ihn nicht mehr so schön mit Oliver Wood schippen.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch dann eine Illusion.
1: Das ist keine Illusion, das ist echt, Martin. Ganz offensichtlich sind die füreinander bestimmt.
0: Bin ich, äh, ja, weiß ich
1: nicht. Ich aber. Wie hast du so schön gesagt äh, über Molly Weasley, du kannst bitte. schon anderer Meinung sein, aber das ist meins.
0: Okay, okay. Das, ich gebe dir das. <lacht>
1: danke, danke, dass du mir das gibst. Auf jeden Fall hat... Wolf aber
0: was ist denn jetzt deine Erklärung? Du musst ja jetzt noch irgendwie... Meine Erklärung
1: ist, dass J.K. Rowling nicht so Hammer in Mathe ist, wie im Schreiben.
0: Das ist eine sehr unzufriedenstellende, also das ja, heißt, es ist einfach falsch.
1: Ja, korrekt.
0: Aber das macht ja alles kaputt. Mm. Da kann ja alles falsch sein in dem Buch. Vielleicht, Vielleicht kommt es, es dem
1: Erzähler auch nur so vor, als wäre es schon sieben Jahre her. Vielleicht ist es nur zwei Jahre her. Und für den Erzähler fühlt es sich an wie eine ganze Ära. Ja, nee. Nee, okay. Was ist deine Erklärung?
0: Meine Erklärung ist... Charlie Weasleys Eltern.
1: Damit komme ich leider nicht zurecht.
0: Ja, dann, müssen, dann ist Charlie Weasley einfach nicht so guter Spieler. Oder die gesamte letzte Quidditch-Mannschaft von Gryffindor. Es
1: wäre natürlich auch richtig bitter, wenn Charlies ganzer Charakterbogen in Hogwarts gewesen wäre. Er ist der beste Spieler und hat aber nur so kartoffelige Mitspieler, ja. dass er quasi das Spiel komplett alleine reißt und dass er Torwart
0: das ist
1: Schläger und nee, wie heißen die auf Deutsch? Äh, Treiber.
0: Was so, Treiber.
1: Jäger und Sucher gleichzeitig ist,
0: darf eigentlich jemand anderes. Na, da kommen wir bestimmt später nochmal dazu.
1: <lacht> wenn, wir das Buch lesen.
0: Ja, wenn wir das Buch lesen. Ich weiß,
1: dass du fragen willst, aber wir kommen später dazu. So, Wood hat eine schlechte Nachricht für die Mannschaft und er ist sauer, weil Fred und George die ganze Zeit Stunts drehen. <lacht> Beim Training und äh, im Sturzflug aufeinander zu rasen und zu so tun, als würden sie von ihrem Besen fallen. Die schlechte Nachricht ist, dass im nächsten Spiel Snape den Schiedsrichter machen wird. Was?
0: Warum soll denn Snape den Schiedsrichter machen?
1: Also, Harrys Gedanke ist ja, damit Snape ihm beim Spiel näher sein kann, um ihn vom Besen zu hauen und ihn umzubringen oder was weiß ich.
0: Was man natürlich super gut machen kann als Schiedsrichter. Das
1: ja. ja. Das macht irgendwie auch so gar keinen das Sinn. Das macht aber auch keinen Sinn. Aber für Snape ist ja, glaube ich, die Erklärung, dass oder er hat das, glaube ich, gefordert, dass er Schiedsrichter ist, weil er auf Harry aufpassen möchte. Muss. Ja, um sein Versprechen zu erfüllen. Also, wie, ihr wisst ja, wir sind kein Spoilerfreier Podcast. George Weasley fiel bei diesen Worten wirklich vom Besen.
0: Und spricht dann mit dem Mund voll Schlamm. Snape ist
1: Schiedsrichter. <lacht>
0: Aber muss man da, braucht man da nicht eine Ausbildung?
1: Ich weiß es nicht, aber wie du schon gesagt hast, hat ja Madame Hooch auch im Letzten... Außerdem braucht man doch in der Zaubererwelt für nichts eine Ausbildung.
0: Ja, das stimmt. Kannst doch auch, auch Lehrer werden mit, mit aber, gutem Willen. Ja, außer man braucht irgendwie Zacks. Zacks? Wofür sind die Zacks? Die ziemlich...
1: Achso, so cool. äh, wo heißen die auf Deutsch? Das wusste ich gar nicht ja, mehr.
0: Zacks und Uz, glaube ich. Ja. Hundler, glaube ich, talentierter Zauberer und Zacks sind... Ach, ich weiß es nicht mehr.
1: Hallo, hier ist ihr wisst schon wer. ZAG sind die Zauberer gerade und Utz steht für unheimlich toller Zauberer. Jetzt haben natürlich alle im Team total Angst, dass Snape dann im Spiel unfair ist, weil die ja nur das Hufflepuff-Spiel brauchen, um gegen Slytherin vorne zu liegen.
0: Wie viele Spiele gibt es eigentlich bei Gryffindor? Also gibt es... Immer nur ein Spiel. Also ich glaube,
1: jedes Team tritt einmal, einmal gegen das andere an. Ja.
0: Weil zum Beispiel in der Bundesliga ist ja so, es gibt ja immer ein Hinspiel und ein Rückspiel. Ne? Ja.
1: Und ich glaube, es, da ist es ja, aber nur, du es spielst nur einmal eins, ne? gegen... Du hast nur eine Chance. Ja, ich glaube auch. Ja. Also die anderen machen sich natürlich Sorgen, dass Snape dann ganz unfair pfeift. Harry hat ganz andere Sorgen. Warum? Oder einen ganz anderen Grund, warum er Snape beim Quidditch lieber nicht in seiner Nähe haben will. Mhm. Weil er sich natürlich Sorgen macht, dass er ihn wieder versucht, vom Besen zu hauen. Jetzt steht hier wie immer nach dem Training blieben die anderen Spieler noch eine Weile beisammen und unterhielten sich. Ja. Und das habe ich mir irgendwie gar nicht so vorgestellt. Aber im Nachhinein macht das ja total Sinn, weil klar ist mhm. man mit seiner Mannschaft irgendwie so am Bonding. Aber findet da das Bonding zwischen Fred, George und Harry statt?
0: Du und dein Bonding. Also mit dem mit Fred, George und Harry. Ich sehe das gar nicht. Da, Sie so. sind
1: doch mega dicke. Die geben, die geben ihm doch auch die Karte des Rumtreibers Das finde ich auch Buch. krass
0: ja. die ist tatsächlich, Das verstehe ich auch nicht so ganz Warum? Aber das wäre das Einzige Wo man das sieht
1: Die haben ihm am Anfang in den Zug geholfen mhm. Mit dem Gepäck Und
0: Ich habe auch schon Leuten Die ich danach nie wieder gesehen habe Gepäck in den Zug gebracht
1: Das hat aber kein anderer gemacht Das ist der Punkt Martin hm. Dann gibt Harry den beiden ja auch sein Geld für das trimagische Turnier. Wobei ich auch glaube, dass sie dem noch ganz schön dankbar dafür sind, dass er Ginny aus der Kamera des Schreckens geholt hat. Also später gibt dann. Ihm das
0: Geld fürs trimagische Turnier?
1: Ja, Harry gewinnt ja das trimagische Turnier.
0: Daher kommt das Geld. Ich dachte, das ist einfach das Geld von, seinem, von seinen Eltern. Hä?
1: Also Harry gewinnt im dritten Teil das trimagische Turnier. Und das Preisgeld gibt er Fred und George, um. Weasley Wizard Weasley, wie heißt es auf Deutsch? Also... Den Zauberladen, den Witzladen aufzumachen.
0: Auf jeden Fall, aber dritte Buch. Das vierte Buch. Ja. Und dann... Okay, ich wusste nicht, dass... Er, ich wusste, dass er ihnen das Geld gibt. Ah, okay, nicht, und du
1: dachtest, der hätte einfach was von seinem... Ja. Erb... Ja. Von seiner Erbmasse investiert.
0: Ja, er hat ja so viel Geld. Scheinbar ist er ein reicher Kerl. Ja. Naja, okay, wieder was gelernt.
1: Schön, dass wir äh, im ersten Buch sind und du de Dinge über das vierte lernst. Buch lernst. Ja, super. <lacht> Aber achte mal drauf: die Zwillinge und Harry, die sind mega dick. Okay,
0: ja, muss ich mal äh, drauf schauen. Ja. Ja, jetzt kommt so, ein, so eine Abhandlung darüber, wie äh, schrecklich
1: Hermine und Ron das finden, dass äh, Snape kommt. Erstmal, was ich saugut finde: Harry ist nicht beim Bonding nach dem Training mit dabei, sondern Achso. er geht direkt zurück. Da findet er Ron und Hermine beim Schachspielen. Jetzt steht hier, Schach war das Einzige, bei dem Hermine immer verlor. Und Harry und Ron waren der Meinung, das könne ihr nur gut tun. Ja,
0: das kann ich aber auch... Kann ich verstehen. Ne? Man holt die Leute so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Wobei ich es, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig verstehe. Weil Schach doch eigentlich ein unfassbar logisches Spiel ist, was man ja auch, wenn man ehrlich ist, vor allem dann gewinnen kann, wenn man möglichst viele Züge
2: im, im Voraus, also antizipieren kann. kann.
0: Ja. Und da würde ich jetzt sagen, das Ein ist kleiner doch Antizipator. Aber das ist doch das ist doch das ist doch genau Hermines Ding, oder?
1: Schon, aber also ich glaube auch einfach Ron ist
0: intuitiver.
1: Intuitiver, nee, nicht intuitiver, sondern ich glaube, der hat halt einfach so oft schon gegen seine Geschwister Schach gespielt und das ist so das einzige, wodurch er sich hervorheben kann. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Steckenpferdchen. Mhm. Und das hat er so lange trainiert, bis er daran wirklich Profi war. Und das Wissen, was er fürs Schach hat, das hat er leider nicht gelernt, aufs echte Leben anzuwenden.
0: Aber was soll man auch bei Schach... Also ich finde, Schach kann man auch... Also, oder meinst du jetzt, dass man da... Nee, dass
1: man so taktisch denkt und dass man antizipiert und... Ja,
0: aber das finde ich auch irgendwie übertrieben. Also das sagen ja häufiger mal Leute so, ja, das ist total was Tolles fürs Leben. Nee, finde ich überhaupt nichts, das ist einfach im Spiel. Also, naja, glaube ich nicht, dass man das so verwenden kann.
1: Mein Problem ist halt mein schlechtes Gedächtnis. Und zwar kann ich mir nicht merken, welche Figur was machen darf beim Schach. Und ich muss im Prinzip jedes Mal, wenn ich Schach spiele, die Regeln mir neu durchlesen. Das okay, das ist, neu
0: das ist natürlich schlecht. Ja, ja. Das Wobei
1: ich dann, wenn ich es spiele, gar nicht mal so schlecht bin.
0: Ja, okay, ja, ja. Dann.
1: Aber ich spiele halt so selten, dass ich es bis zum nächsten ja, Spiel müssen wir noch mal vergessen spielen. Ja, gerne.
0: Aber nur, wenn ich das Schachbrett nicht äh, anfassen muss und meinen Schachfiguren Befehle geben kann.
1: Das wäre ein Hammer. Ich hätte ja auch sau gerne dieses Harry Potter Schachspiel, aber das ist sehr teuer.
0: Ach, es gibt ein Harry Potter Schachspiel, ja. wo die sich sehr schnell bewegen? Nein,
1: das? aber wo die so aussehen ach so, wie im Film.
0: Ach so, ich dachte schon. Das finde ich nämlich richtig cool. Gibt's mit, also, mit also ich da meine, mein, klar
1: gibt es so, so Programme wo du dann halt per Voice Assistant sagen kannst, Springer A4 oder so. Ich weiß nicht, ob das eine Gibt's? richtige... Kann da der Springer hin?
0: Ja. Mm, äh, naja, der Springer kann überall hin. Er braucht halt nur ein paar Züge, um da hinzukommen vielleicht. Gab es mal eine Wetten-das-Wette? So ein kleiner Junge hat gewettet, dass er innerhalb von vier Zügen überall hinkommen würde mit seinem Springer. Oder innerhalb von fünf Zügen, ich weiß es nicht genau.
1: Wetten-das ist schade, dass es das nicht mehr gibt. Ja. Und also, am besten fand ich eigentlich auch immer die Kinder. Ja. Alles andere hatte ich überhaupt nicht. Oder Hunde.
0: Nicht eigentlich ist es immer Hunde oder Kinder. Von
1: Hunde oder Kindern. Kinder. Und einmal war äh, ein kleiner Junge da mit zehn Kühen oder so. Also der, hat auf dem, der hat auf dem Bauernhof gelebt. Und dann war seine Wette, dass er
0: die Höhe am Geruch ich, erkennt. Nee, dass
1: er die Kühe an der, am Milchgeschmack erkennt. Ach geil. von der frischen Milch.
0: Geil. Ja,
1: und wir haben dann wirklich frisch live in der haben seine Geschwister irgendwie dann die Kühe gemolken, in ein Glas rein und das wurde ihm dann direkt vorgesetzt und dann wusste er, welche von welcher Kuh das ist.
0: Ja, also hat er hat auch gewonnen, hat Ja, die ich glaube schon, gewonnen.
1: ja. Und einmal kannte einer alle Sternbilder. Und da habe ich so viel gelernt, da habe ich gelernt, dass es ein Sternbild namens Luftpumpe gibt.
0: Im Ernst? Ja. Wie bescheuert ist das denn? Ziemlich. Okay. Ja, ich dachte, die aber, wurden alle viel, viel später benannt. Äh, früher benannt. Da, wo es noch keine Luftpumpen gab.
1: Anscheinend nicht. Vielleicht wurde mit der Erfindung des Rades auch die Luftpumpe erfunden. Ja, muss
0: ja, oder? <lacht> ja, nicht ganz. Egal.
1: Weiter im Text. Zurück zu Harry Potter.
0: Was? Nein. <lacht>
1: Harry unterbricht das Spiel, indem er die mit beiden... mit der Info reinkommt. Ja. So, Snape wird Schiedsrichter sein. Und die beiden so, what the fuck? Warum? Und die Reaktionen sind dann auch: Herrlich. Ja, Hermine erstmal, spiel nicht mit.
0: Sag, und du bist krank.
1: Das sagt Ron. Und dann sagt Hermine: Tu so, als ob du dir ein Bein gebrochen hättest. Und Ron sagt:
0: Bricht dir das Bein wirklich?
1: <lacht> so gut. Ja. Und dann sagt Harry, er kann ich nicht spielen, weil wir haben keinen Reservesucher. Warum haben die keinen einzigen Reservespieler im Team? Warum gibt es nur eine A-Mannschaft? Hm. Das ist doch vollkommen, vollkommen unlogisch, vollkommen realitätsfern.
0: Ja, sehr weit weg von jeglichem äh, Sport-Usus. Ja, vielleicht haben sie einfach auch zu wenig Besen oder zu, keine Ersatzbanken.
1: Aber einfach. anscheinend kriegt ja jeder seinen eigenen, wie Harry. Danke. Anscheinend gibt es ja einen riesigen äh, Gryffindor-Quidditch-Fonds.
0: Der ist ja auch wichtig, aber der wird halt persönlich von McGonagall. Vielleicht hat die auch einfach nicht so viel Geld.
1: Aber im letzten äh, Kapitel oder im letzten Mal haben wir doch besprochen, dass, dass äh, McGonagall so ein riesiges Vermögen... Ja, aber dieses
0: riesige Vermögen ist halt auch nur wegen Disziplin und hartem äh, Management
1: Aber ist, dann nicht, ist es dann nicht wichtiger, eine B-Mannschaft zu haben, statt einen Sucher mit einem Nimbus 2000 auszustatten? Nein. Doch.
0: Äh, der kann doch. Der Nimbus 2000 kann doch von jedem geflogen werden.
1: Ja, aber dann ist ja das Argument Ja, aber dann kann der ja nicht trainieren. Von der die Bühne. können ja abwechselnd trainieren. Und dann sind Martin und ich in eine siebenminütige Quidditch-Diskussion verfallen, die absolut überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ganz egal, weiter im Text. Ähm, in dem Moment stürzt Neville kotzüber in den Gemeinschaftsraum.
0: Och, der mein, arme Neville.
1: Der Malfoy hat ihn nämlich vor der Bibliothek angetroffen und hat sich gedacht, hm, ich muss jetzt erstmal diesen neuen Beinklammerfluch üben, den ich gerade gelernt habe. Warum nicht an dir? Und dann ist der arme Neville mit zugeklammerten Beinen von der
0: Bibliothek bis hoch zum Gryffindor-Turm
1: gehoppelt. Kein Wunder, dass der später in so guter Form ist.
0: <lacht> das ist ja nur in den, im Film. Ansonsten ist er glaube ich, nicht so, oder? Das
1: weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass er nicht. sich macht. Und, also ich meine, es steht ja generell jetzt nicht viel über...
0: Das ähm, Aussehen und die Aussehensveränderung.
1: Ja, ja, das stimmt. Was hat der Nachbar denn jetzt eigentlich?
0: Keine Ahnung. Das ist halt wieder so super assi von
1: voll Ja, und aber was ich auch richtig assi finde, ist, dass alle lachen im Gryffindor-Turm. Außer Hermine, die ihm dann hilft und die den Fluch rückgängig machen, aber alle lachen. Nee. Doch.
0: Allen war nach Lachen zumute.
1: Ja. Same thing.
0: Naja, ist schon ein Unterschied, ob du jemanden aktiv, aktiv und vor allem in der Gruppe auslachst, okay. oder ob du dir anguckst und denkst, das ist schon witzig.
1: <lacht> okay. <lacht> Wenn man es so sagt, dann bin ich vielleicht auch dabei. Aber jetzt tut er mir natürlich schon leid.
0: Ich wollte gerade nur noch mal auf deine, deine Sprache zurückkommen, weil ich hatte es jetzt äh, sehr sympathisch, als du gerade der vorher gesagt hast. Weil das machen nur Hessen. Nur <lacht> Hessen setzen vor den Namen einen Artikel. Oder also äh, auf jeden Fall, das ist sowas sehr Hessisches. Ja. Ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich andere Leute, aber so, das machen die Nor vor allem die Norddeutschen machen das nicht, glaube ich. Die machen vor Namen keine
1: Das wurde mir
0: irgendwann mal erzählt.
1: Aber schön finde ich dann auch die Reaktion von Ron, Harry und Hermine. Hermine sagt erstmal, du musst petzen, geh zu McGonagall. Ron sagt, du musst dich gegen ihn wehren. Kannst dich doch nicht immer so äh, rumschubsen lassen, was schon wieder ein bisschen Victim Blaming, Blaming mm -hmm. ist. Aber Harrys Reaktion ist erstmal, dass er ihm Schokolade gibt und ihn aufmuntert. Ja. Wie Lupin. Ja, stimmt. Das ist doch Lupin-Style.
0: Lupin ja. Hashtag Lupin-Style. Aber er macht das ja auch deswegen, weil, weil Herr Neville ganz traurig sagt, du brauchst mir nicht zu sagen, dass ich nicht mutig genug für Gryffindor bin. Das hat Malfoy schon getan.
1: Und dann sagt Harry, du bist ein Dutzend Malfoys wert. Ja. Der, der sprechende Hut hat dich für Gryffindor ausgewählt, oder? Und wo ist Malfoy? Im stinkigen Slytherin. Sehr schön. Ja, fand ich auch schön. Und ich meine, ich bin natürlich gegen Slytherin-Bashing, aber das, was Harry zu dem Zeitpunkt über Slytherin alles mitbekommen hat, ist ja wirklich auch ganz schön stinklich. Ich finde es okay. Okay.
0: Ich finde, Slytherin kann man durchaus mal so ein bisschen... Ptsch.
1: Ja, schon, aber Slytherins genau. in den Büchern sind auch besonders asi dargestellt. Slytherin heißt, also Slytherin sein heißt ja nicht böse sein, sondern Slytherin sein heißt einfach ja, aber sich helfen können.
0: Ja, aber überlege dir, wie viele der Slytherins dann zu...
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also deshalb so meine ich den, Ich finde, in den Büchern sind die Slytherins nicht schön oder nicht gut repräsentiert. Ich das glaube, es nicht. gibt viel mehr gute Slytherins. Liegt bestimmt
0: an den Elternhäusern. Schlecht auch erzogen. Schlecht erzogen die Leute.
1: Ja, das sind halt die ganzen Todesserkinder die ja. da jetzt in.
0: Sag ich ja. Steht dazu.
1: Naja, auf jeden Fall, Harry gibt ihm nicht nur Schokolade als Wiederaufmunterung, sondern einen Schokoladenfrosch. Und zwar der letzte von der Packung, die Hermine ihm zu Weihnachten geschenkt hat. Und das habe ich Ach, überhaupt...
0: Von der. Ja, und ich habe
1: das überhaupt nicht gecheckt, als Weihnachten war, dass das die Packung ist. Also, dass es das später ja. noch relevant werden würde.
0: Ich dachte, das wäre noch letzte Schokofrosche aus dem, aus dem Zug. Ja. Aber stimmt, das ist die Verpackung, die Hermine ihm geschenkt hat. Ja. Kann ich äh, direkt überlesen.
1: Ja. ja. Und Neville bedankt sich, sagt, ich glaube, ich gehe ins Bett. Willst du die Karte? Die sammelst du doch, oder? Und Harry nimmt sie dann und ist dann ganz enttäuscht, dass es nur Dumbledore ist. Aber Schon
0: wieder Dumbledore. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Kennst, hast du mal irgendwas gesammelt in der Richtung? ja. Und da kann ich mir das richtig gut vorstellen. Da gibt es nämlich dann immer so drei, vier Sachen, die immer dabei sind. Und ich kann mir schon richtig gut vorstellen, wie Harry einfach so, eine, so einen Stapel an Dumbledores hat und es total nervt und die eigentlich direkt zerreißen will. <lacht> Aber tut er glücklicherweise nicht. Es denn ist erst sein zweiter. Ja, also deswegen finde ich auch schon wieder Dumbledore. Ja. Also schon wieder wird sie so nach 87. an.
1: Hast du was gesammelt?
0: So richtig tatsächlich nie, weil ich dazu geizig für war. Äh, ich habe tatsächlich. Not mal,
1: surprised.
0: Ich habe tatsächlich als kleines Kind Kronkorken gesammelt.
1: Nein, wie niedlich ist das denn? Aber
0: da war ich. Da war ich schon richtig. Also keine Ahnung. Da war ich fünf, vier. Keine Ahnung. Also war ich schon. Da war ich nicht so alt. Und das war es tatsächlich das Einzige.
1: Also ich habe. Oh nee,
0: stimmt gar nicht. Oh falsch, 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 falsch Ich habe äh, so ein Panini-Heft. Ja, so ein Panini-Heft hatte ich mal,
1: wo ja. ich immer an die Sandwiches denken muss. Ja, hm. Pass auf. Ich habe Diddleblätter gesammelt. Ja, Diddl Blätter. Mhm. Und ich habe auch immer noch meine komplette Diddle-Kollektion zu Hause. Das
0: ist so geil. Warum? Also, was, was ist das?
1: Ich weiß es nicht. Macht man hat sich ja damals auch Irgendwann ist das richtig viel wert. Nein. Also, ja. nein. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls irgendjemand von euch meine Diddle-Sammlung kaufen möchte.
0: Für überteuertes Geld. Ja,
1: sagt bescheid. 2,50 Ich, ich, ich wäre bereit für 300 Euro. Meine
0: <lacht> 300 Euro. Materialwert so 10.
1: <lacht> aber ich habe auch Pokémon-Sticker gesammelt. Ah, Später okay. dann noch Karten, aber die auch nur noch so halbherzig. Aber es gab auch so ein Pokémon-Sticker-Heft. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war auch von Panini. Oh, ja, ja. Keine Ahnung. Auf sagen. jeden Fall habe ich jeden einzelnen Sticker davon. Das komplette Heft ist voll, inklusive Zusatzsticker und allem. Ja, ich hab das hast du einfach
0: sehr viel gekauft oder hast du gut gehandelt? Ich Weil weiß es gab es so Leute, die, konnten, die hatten nichts. Ne? Die haben sich gefühlt eine Karte, also so ein, ja. so ein Paket gekauft und haben damit 87 Karten bekommen.
1: Ich weiß das überhaupt nicht mehr. Also ich weiß, dass wir mit den Stickern dann auch gespielt haben. Wir haben die dann so gegen die Wand geschnippt. Ah, -hmm. Und wer näher an der Wand gelandet ist mit seinem Sticker, der durfte den Sticker vom anderen haben. Und darin war ich sehr gut. Und ich erinnere mich, habe ich dir das schon mal erzählt, dass ich da den größten Triumph meines Lebens ja, gefeiert habe. Ja, habe du schon mal
0: erzählt. Ja. Soll ich es
1: den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auch erzählen? das nicht
0: tatsächlich so, hier schon mal
1: erzählt? Nee, wir mhm. mal. Okay, also es ist einfach, weil ich so stolz darauf bin. Ich war der Pokémon-Meister auf dem Schulhof in der Grundschule. Es gab aber noch einen anderen. Also ich war quasi Ash Ketchum und der andere war, wie heißt er? Ähm, Gary Oak. Gary, ja. Und dieser andere Typ, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, auf jeden Fall, der hat mich herausgefordert, gegen eine Karte zu spielen und er wollte meine wertvollste Karte und ich so, okay, aber da musst du mir echt was bieten. Und dann hatten wir beide, glaube ich, irgendwie Mewtwo und äh, Arktos und hast du nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die. Sind Harry Potter-Fans auch Pokémon-Fans? Überschneidet sich das?
0: Äh, sind, Leute,
1: ja. sind ein paar von euch auch Pokémon? Also aber ich kann, kann mir.
0: Ich, also, ich hatte immer das Gefühl, dass Pokémon eher so ein junges Ding ist. Äh,
1: das verbitte ich mir.
0: Denkst du nicht? Nö. Okay. Ja, dann nicht?
1: Okay, auf jeden Fall habe ich zuerst meinen Sticker geworfen mhm. und dann kam ein Windstoß und hat meinen Sticker hinter mich geweht. Ich schwöre, dass es war. <lacht> und dann hat dieser andere Typ mich schon so ausgelacht und so äh, ganz hoch in die Sich oh, Ich werfe jetzt meinen Sticker, hoffentlich komme ich näher an die Wand als du. Und dann wirft er ihn, es kommt ein Windstoß und bläst ihn hinter Meinen Sticker und meiner war näher an der Wand und ich habe seinen Sticker bekommen. Und ich feiere das heute noch. Ich habe diese Geschichte schon so oft erzählt, dass ich nicht mehr
0: weiß, was davon weiß, war. Was ist.
1: Davon was. Aber ich weiß, es war mal wahr.
0: Es war mal wahr. Okay.
1: Hm. Ja, und auf jeden Fall, es muss wahr sein, weil das zelebriere ich immer noch als größten Erfolg meines ganzen Lebens. Deshalb, it better be true.
0: Aber ist das nicht schlecht, dass man sowas als äh, großen Erfolg feiert? Wenn ist es das doch... traurig?
1: Klar. klar, es ist traurig. Nee, ja. aber
0: eher so, weil, weil es hat ja nichts mit dir zu tun. Also, du hast ja nicht besonders gut geworfen, sondern das war ja der Wind. Martin, du, jetzt... du
1: wirst mir doch jetzt nicht meinen größten Erfolg zerschmettern <lacht>
0: wollen. Was soll ich Du warst ganz großartig. Geh mir All weiter. Toll. Ja, okay.
1: <lacht> wow. <lacht> Danke dafür. Ja. Weiter im Text.
0: Wir sind auf jeden Fall jetzt.
1: Harry hat jetzt die Karte von Dumbledore in der Hand.
0: Dumbledore wieder. Und jetzt plötzlich erinnert er sich. Es fällt ihm wie Schuppen von ihr Auge.
1: Ja, und er flüstert ganz dramatisch. Ich habe ihn
0: gefunden. Ihm stockte der Atem. Er starrte auf die Rückseite der Karte. Dann sah er Ron und Hermie. Tja, das hört sich schon sehr dramatisch an. Ist es aber natürlich auch, weil jetzt weiß er, wer Nicolas Flamel ist. Ja. Wer ist jetzt Nicolas Flamel?
1: Also auf der Karte steht erstmal, dass Dumbledore zusammen mit Nicolas Flamel ein Werk über Alchemie verfasst hat. Und dann fällt Hermine ein. Ah, oh Mensch, Mist, ich habe doch schon seit ewigen Zeiten da so ein Buch auf meinem Nachttisch liegen holt das und liest vor.
0: Es wird aber nicht gesagt, welches das ist, oder? Nein. Das habe ich nämlich gesucht und dachte mir... Ich
1: dachte die ganze Zeit irgendwie, es wäre äh, eine Hogwarts eine Geschichte, oder... Aber oh, okay. ist es nicht. Ähm, auf jeden Fall... Nicolas Flamel, flüsterte sie aufgeregt, ist der einzige bekannte Hersteller des Steins der Weisen.
0: Das heißt, es gab durchaus schon Leute, die ihn vor ihm hergestellt haben. Die also einzige bekannte Hersteller des Steins der Weisen. Ich finde dieses Bekannte sehr interessant.
1: Ja, also der Stein der Weisen war ja ein... Also, das steht jetzt hier im Buch. Die alte Wissenschaft der Alchemie befasst sich mit der Herstellung des Steins der Weisen. Und der soll jedes Metall in reines Gold verwandeln. Und mit ihm kann man das Elixier des Lebens brauen, das einen unsterblich macht. Mhm. Wobei, es macht dich ja nicht unsterblich, sondern es verlängert ja einfach nur dein Leben weil wenn es dich unsterblich machen würde, dann du es ja einmal es trinken einmal, nein, und dann ja, wäre es gut. Aber anscheinend muss man das ja fortlaufend trinken. Mhm. Und auf jeden Fall steht hier Nicolas Flamel, dem angesehenen Alchemisten und Opernliebhaber. Das ist Auch so schön. Ja, gehört das der diese, letzte Stein, der heute existiert. Das
0: finde ich immer, sind diese kleinen Sachen. Das ist wie bei Dumbledore steht doch auch immer er mag dann das ist Kammermusik. Eine, da er mag Kammermusik. Scheinbar ist Musik eine sehr sehr wichtige.
1: Ja, gibt es, der Zauber es zauberer Opern. Ja, warum nicht? Also spezielle. Warum nicht? Kann ist Zauberersängerin oder Hexensängerin denn ein Job?
0: Finde ich schon, fände, fände ich äh, nur.
1: Dann umso dringender, warum gibt es keinen Musikunterricht in Hogwarts? Da haben sie echt was verpasst.
0: Aber es gibt ähm, ja einen Chor.
1: Es gibt einen Chor, ja, immerhin. Nicolas Flamel ist 665 Jahre alt und seine Frau Perenelle ist 658. Obacht.
0: 658.
1: Entschuldigung. Herr Obacht, ja. Obacht, ich habe recherchiert. Nicolas Flamel gab es wirklich. Und zwar war er ein Autor, geboren 1330, verstorben 1418. Mhm. Was bedeutet, er ist 78 Jahre alt geworden. Schon. Zu einer Zeit, wo die Lebenserwartung für Männer bei 32 Jahren lag. Und für Frauen, die lag bei 25.
0: Wobei man hier dazu sagen muss, sorry, dass ich hier noch ein bisschen klugscheißen muss, ähm, die Lebenserwartung ist ja immer alle Menschen zusammengeworfen, also alle, die gebo irgendwann geboren wurden, ihre Sterbedaten genommen und das dann quasi geteilt. Das heißt, der Durchschnitt, das durchschnittliche Lebenserwartung. Und ganz häufig im Mittelalter ist es so, dass die Sterbe, dass die Lebenserwartung deswegen so niedrig ist, weil viele im Kindesalter gestorben sind. Wer allerdings ja. Ja, okay. bis 20 gekommen ist, hatte dann quasi das alles schon das und hat dann ja. eine relativ... Also, dann waren auch Sachen im Bereich von 60, 70 durchaus machbar. Trotzdem ist das natürlich immer noch ein großartiges Alter für, das, für diese ja. Zeit. Trotzdem, das hier als kleiner Effekt, weil 20 hört sich immer so niedrig an, finde ich, aber die Leute sind nicht alle mit 20 abgenippelt oder mit, 3, mit 32 abgenippelt, sondern die, die es bis dahin geschafft haben, die sind meistens auch älter geworden.
1: Ja. Und die Frauen sind äh, so früh gestorben oder sind noch früher gestorben wegen äh, Kindsbett Ja, und mangelnder äh, Hygiene bei Geburten und
0: häufig bei Geburten gestorben. Ja.
1: ja. Was aber, der war gar kein Alchemist. Ah. Man hat sich nur posthum gedacht, dieser Typ, der hatte so viel Asche, der war so reich, der muss irgendwas gehabt haben, was ihn so reich gemacht hat. Und dann hat man ihm zugesagt, dass er Alchemist war und
0: ah, äh, den okay. Stein der Weisen
1: entdeckt hat und was weiß ich. Und woher kam der? Wo äh, das war ein Franzose. Ein Franzose? Ja, es gibt okay. auch in Paris eine äh, Rue de Flamel, glaube ich. Aha. Oder Rue Nicolas Flamel, mhm. die direkt angrenzt auf die äh, Rue Perenel. Und so hieß hier seine Frau.
0: Ah. Also
1: finde ich schön, dass da zwei Straßen so heißen, die aufeinandertreffen.
0: Das ist schön, ja. Ja, ne? Aber was hat er denn jetzt gemacht?
1: Der war Autor. Der hat sich auch ein bisschen... Reicher Autor. Ja, man weiß nicht, wo es herkam. Vielleicht hat er sich es auch... Er war äh, quasi Schreibling oder konnte schreiben zu einer Zeit, wo Schreiben noch gar nicht so verbreitet war hm. und wo, wo es vor allen Dingen noch gar keinen Buchdruck gab. Hm. Und deshalb war das, was er gemacht hat, halt auch relativ wertvoll. Es kann auch sein, dass er dadurch oder durch diese Kunst und seine Studien ähm, Dinge entschlüsseln konnte und Bücher lesen konnte, die andere Leute nicht lesen konnten und dadurch wusste, wo, wo Familienschätze oder alte, was weiß ich, ähm, ja, das munkelt man alles, aber ah, man ja, weiß es okay. halt nicht. Ähm, Sehr cool. Das zu Nicolas Flamel.
0: Und der lebt immer noch, haben wir jetzt hier gehört. Genau. Nur die Muggel wissen es nicht.
1: Korrekt. Auf jeden Fall sind sich Ron, Harry und Hermine jetzt einig, dass der Hund den Stein der Weisen bewachen muss. Und Harry dann so, ein Stein, der Gold erzeugt und dich nie sterben lässt. Kein Wunder, dass Snape hinter ihm her ist. Jeder will ihn haben wollen.
0: Ganz kurze Frage, wo ist Devin? Warum ist Nicolas Flamel, der Franzose, nach England gezogen?
1: Vielleicht gefällt es ihm da.
0: Ist es schöneres Wetter da?
1: Glaube ich nicht, weil es ja da immer regnet und es ja auch eigentlich relativ scheiße für alte Menschen ist. Weil ja, deswegen ähm, habe ich
0: gefragt, warum zieht man
1: nicht nach Spanien? Weiß nicht, vielleicht vielleicht ist er Rassist oder vielleicht...
0: <lacht> Der einzige Grund, warum
1: man nach England ziehen sollte. Ich
0: glaube, er ist Rassist.
1: Weiß nicht. <lacht> Am nächsten Morgen ist Verteidigung gegen die dunklen Künste und sie schreiben verschiedene Möglichkeiten, Werwolfbisse zu behandeln an die Tafel. Aber das kann man ja nicht. Naja, sie sagen ja auch nicht heilen. Aber fand ich interessant, dass das mal so im Nebensatz mm. erwähnt wurde.
0: Das ist ja schon ein richtig krasser
1: krasser Scheiß fürs erste also, Schuljahr, ne? Finde ich auch gar nicht so nutzlos, also weil die ja auch sagen, dass der Unterricht bei Quirrell immer so kacke ist, aber ist ja eigentlich ein ganz interessantes Thema. Auf jeden Fall, Ron und Harry passen nicht auf. Die äh, unterhalten sich immer noch, was es mit diesem Stein der Weisen äh, auf sich hatten, was sie damit machen würden, wenn sie einen hätten.
0: Und Ron kauft eine Quidditch-Mannschaft. Natürlich. Ja.
1: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja. Und dann fällt Harry wieder ein, ah oh, scheiße, Snape pfeift er ja das nächste Spiel. Und dann sagt er, ich werde auf jeden Fall spielen. Weil, wenn nicht, denken alle Slytherins, ich hätte Angst, es mit Snape aufzunehmen. Hm. Was ultimativer Gryffindor-Move. Ja. Und dann sagt er, das wird ihnen das Grinsen vom Gesicht wischen, wenn wir gewinnen. Und dann sagt er, mir, solange wir dich nicht vom Spielfeld wischen müssen.
0: <lacht> ja, das schön. schön. Das ist eine schöne Überleitung.
1: Ja. Harry wird immer nervöser vor dem Spielen. Die Mannschaft auch, aber nur weil die denken, Snape sei parteiisch.
0: Was er auch ist, ganz klar.
1: Selbstverständlich. Was auch interessant ist, ist, dass Harry Snape überall über den Weg läuft. Die ganze Zeit im Schloss hm. stolpert er quasi über Snape.
0: Aber denkst du, dass das nicht etwas... Also ich kann mir vorstellen, kennst du das, wenn du jemanden kennenlernst und den dann, und den dann überall triffst und es so total komisch ist, weil du den vorher noch nie gesehen hast? Ich glaube, es ist ein bisschen so. Er macht sich sehr viel Gedanken um Snape und deswegen sieht er ihn überall. Ich
1: glaube einfach knallhart, dass Snape ihn ein bisschen verfolgt. Weil da steht ja auch, äh, manchmal hatte er das fürchterliche Gefühl, Snape könne Gedanken lesen. Jetzt ist Harry hat ja dass was es mit dem Stein auf sich hat und dass Fluffy den Stein bewacht. Und jetzt denkt Snape natürlich, äh, der weiß zu viel und der ist hier in der Nähe unter unterwegs. Und nicht, dass er auf dumme Gedanken kommt. Und ich muss mal aufpassen, dass der Quirrell ihn nicht abfängt, weil das wird ja hier alles immer brandheißer.
0: Mhm. Aber er wo, weiß er ja nicht. Woher weiß er denn, dass, dass Harry das weiß?
1: Er hat, hier steht doch, manchmal hat er auch das fürchterliche Gefühl, Snape Aber kann, kann er er Gedanken nicht? lesen. Doch, klar kann er. Er ja, ist aber, doch Legilimens.
0: Ja, aber das merkst du ja.
1: Ist das so? Das ist nicht klar. Ja, doch. Nee, das ist nicht klar. Also du kannst einmal als Zauberspruch hier Legilimens sagen und dann bist du Bada -Bada im Kopf und der andere kriegt das vollkommen mit. Aber anscheinend geht es auch so, dass man jemandem quasi in die Augen schaut und dann sieht, was dahinter passiert.
0: Hm, hm. Bin ich nicht überzeugt von. Ist nicht schlimm. Also es wird nie so zumindest irgendwo genannt. Immer wenn er mit Snape hübt, dann kriegt er das auch mit.
1: Ja, dann kriegt er das auf jeden Fall mit. Aber das ist ja auch eine gezielte Egimentic-Attacke.
0: Oder wie das auch Aber auch, auch wird jedes Mal, wenn er es mit Voldemort macht, kriegt er das auch mit. Also wenn Voldemort es macht. Und der macht das ja auch als gezielte Attacke zwar, aber naja, egal.
1: Ja, dann saudramatisch. Am folgenden Nachmittag wünschten ihm Ron und Hermine viel Glück für das Spiel. Und Harry wusste, dass sie sich fragten, ob sie ihn jemals lebend wiedersehen würden.
0: <lacht> Erstklässler. Uh. Dramatik.
1: Ja. Wood versucht ein paar ermutigende Worte rauszuhauen und Ron und Hermine setzen sich neben Neville, der mm. überhaupt nicht versteht, warum die so missmutig drauf sind. Und warum die ihre Zauberstäbe zum Spiel mitgenommen haben. Mm. Aber hat man die nicht immer dabei?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Das fand ich
0: komisch. Aber vielleicht haben die, weißt du, vielleicht sie sie so auf dem Schoß liegen.
1: Nee, Ron steckt, sie, steckt seinen in den Ärmel rein. Mhm. Steht hier. Ron und Hermine haben insgeheim den Beinklammerfluch geübt, ohne es Harry zu sagen. Nur für den Fall der Fälle.
0: Weil das bringt nämlich überhaupt nichts, wenn man den Beinklammerfluch macht. Also was bringt das, wenn man das Snape auf dem...
1: Naja, ich kann mir vorstellen, dass er dann halt die, das Gleichgewicht verliert, verliert und vielleicht... Vom Besen.
0: Aber klammert man die Beine nicht sowieso zusammen?
1: Ja, schon. Aber wenn du deine Beine nicht mehr bewegen kannst und wenn du mit deiner unteren Körperhälfte quasi den Besen nicht mehr dirigieren kannst...
0: Aber das kannst du ja noch. Die sind noch nur zusammengeklammert, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, das ist ein ziemlich bescheuerter ein bescheuerter Fluch. Aber gut, was will man auch machen als Erstklässler, ne?
1: Das stimmt. Mit Vingardium Leviosa kann man jemandem auf dem Besen ja auch nicht so viel antun. Ja. Egal. Hermine erinnert Ron also nicht vergessen, das heißt Lokomotor Mortis. Und dann sagt Ron, ich weiß, nerv mich nicht. Wo ich mir denke, also Ron, Alter, so kannst du doch nicht mit Hermine reden.
0: Doch, doch. Nein. Auf jeden Fall. Das ist nämlich, das sind diese Klugscheißer, die dann sich selbst erst noch eigentlich bestätigen wollen und das dann immer wieder wiederholen. Und es ist so, ja, ich hab's jetzt verstanden. Und wenn du es dann noch dreimal wiederholt bekommst, dann denkst du dir auch so, einen, ja, ja, du denkst dir das, aber du kannst doch nicht
1: zu deiner... Also jetzt stell dir mal vor, ich würde zu dir sagen...
0: Nerv mich nicht. schlimm.
1: Wenn du über Politik redest, würde ich, ich weiß, sagen... weiß, nerv mich nicht. Ja.
0: Naja, wenn du es mir schon 20 Mal erzählt hast und ich gerade angespannt bin...
1: Ja, ich sag's ja zu dir. Ich bin angespannt. Und du erzählst mir 520 Mal, warum ich...
0: Ja, und dann sagst du, ich weiß, nicht. Und dann sage ich, nicht.
1: jetzt nerv mich nicht. Ja. Das ist doch, da bist du doch eingeschnappt. Also ich bin dann eingeschnappt, ich gebe dir eine Ohrfeige und sag so redest du nicht mit mir. Dann ist das Thema durch.
0: Aber das, der eigentliche Relief ist ja, der eigentliche Entspannung kommt ja, weil da selbst Dumbledore da ist.
1: Ja, Dumbledore ist. Und Fred sagt sogar, mein Gott, Dumbledore ist gekommen. Mhm. Warum Gott? Die sagen eigentlich ja immer Merlins Pants oder bei Merlin oder beim Bart des Merlin, die sagen nie, mein Gott. Aber da sagt er, mein Gott, gibt es eine Zaubererreligion und warum feiern die Zauberer Weihnachten? Ja, gut. Okay, danke dafür.
0: Also, das ist mir zu, das ist mir zu viel, da, da sind wir zu deep.
1: Okay. Wood sagt Harry, er muss den Schnatz ganz schnell fangen, damit Snape Huffeldorf... Äh, Huff Huffeldorf.
0: Huffeldorf? Achso, Huffeldor. <lacht> ja. okay. Huffeldorf. Huffeldorf fände ich aber schön.
1: Damit Snape Hufflepuff nicht so stark bevorzugen kann.
0: Und er ist sowas von on. Snape ist so on. Also ich würde ihn als Slytherin richtig feiern. Also das musst du auch erstmal hinkriegen, innerhalb der ersten paar Sekunden muss es ja wirklich gewesen sein, schon erstmal Hufflepuff zwei Freiwürfe zu geben. Ne?
1: Schon, wobei der erste ja auch... Moment, erstmal. Snape sieht ganz wütend aus. Warum?
0: Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Weil in der Beschreibung kommt erst, ach Mensch, Dumbledore ist da und, und Harry ist ganz er erleichtert das. und vielleicht sah Snape deshalb so wütend aus.
0: Aber eigentlich kann das ja nicht der Fall sein.
1: Hatte er vielleicht gerade eine Auseinandersetzung mit Quirrell, oder?
0: Nee, weißt du, warum? Oder warum ich es mir vorstellen könnte, ist, dass Snape gesagt hat, ich passe auf Potter auf, weil das wird Quirrell nicht nochmal machen. Und Dumbledore sagt, mm -hmm, mm -hmm, mach du ruhig. Und Snape hat, denkt damit, okay, ich habe sein Vertrauen. Und trotzdem kommt aber Dumbledore. Weißt du? Das ja. ist so, wie wenn äh, jemand, du jemandem sagst, ich schaffe das alleine, ja. gar kein Problem.
1: Und dann aber und dann kommt mal noch überprüft, ob du das auch entweder alles machst. entweder überprüft
0: oder kommt dann halt trotzdem und sagt, ah nee komm, ich helfe dir doch, ich ja, helfe dir ja, doch, ne? das ist besser so, ne? Wir machen das lieber mal zu zweit. Das ist schon sicherer, wenn ich da auch dabei bin.
1: Ja.
0: Da wäre ich auch sauer. Okay. Das ist also das, also ich das mir vorstellen. Ist Erklärung.
1: Okay, damit kann ich leben. Malfoy, Crab und Goyle kommen auch in die Zuschauerstände, Zuschauer
0: auf die Zuschauerbänke,
1: Zuschauerbänke, danke. Stands. Stands. Ja auf Englisch. Oh, okay. Und zetteln gleich mal Beef an.
0: Kurz Ron an den Hinterkopf gestoßen.
1: Ja, und dann äh, nimmt Malfoy Wetten an, wie lange Harry sich dieses Mal auf dem Besen halten kann. Die will aber irgendwie niemand annehmen.
0: Weil er wahrscheinlich auch im Hufflepuff-Block, äh, im, im Gryffindor-Block sitzt. Die sitzen doch, also ich weiß nicht, ja. ne, wenn man bei normalen Fußball- oder Sportevents ist, dann sitzen die Fans einer Mannschaft meistens beieinander. Ja. Und jetzt kann ich mir das richtig gut vorstellen, wie da überall Gryffindors sitzen, und dann Crab, Goyle und Merfoy. Und da muss ich aber sagen, also Re Respekt an Merfoy, sich da reinzusetzen, ne? Ja. Und da dann erstmal groß über Gryffindor herzuziehen.
1: Ja. ja, das benötigt Eier.
0: Wird aber auch direkt nicht so richtig belohnt.
1: Ja, Snape.
0: ja bestraft.
1: Snape spricht gerade Hufflepuff einen. Strafstoß vor, weil George Weasley ihn mit einem Klatscher getroffen hat. Das heißt, George Weasley hat erstmal einen, einen äh, Klatscher auf Snape gefeuert. Nee. Doch.
0: Hatte Hufflepuff gerade einen Straf, äh, Strafwurf zugesprochen, weil George Weasley einen von ihnen mit einem Klatscher getroffen hatte. Bei das mir ist anders.
1: Ja. Naja, wenn das die spätere Ausgabe ist.
0: Ja, okay. Das macht da, dann macht, das macht viel mehr Sinn. Ja. Das, ist gar, ja. das ist wahrscheinlich sogar wirklich ein Faul. Ja. Okay, weil hier wirkt der total, in meinem Buch wirkt es total wahllos. Bei, bei mir steht ja. Gryffindor wurde halt ja. also ein Hufflepuff Also ich muss getroffen. dazu sagen,
1: ich bin jetzt auf eine neuere Ausgabe umgestiegen und Martin liest jetzt die ältere Ausgabe von uns.
0: Ja. Und das bei mir steht, also hier steht ganz klar einen Hufflepuff. Also es ist, wird aus dem Text ganz klar äh, ersichtlich, dass ein Hufflepuff getroffen wurde von einem Klatscher. Und das sind ja quasi ist die Aufgabe der Treiber ja. und deswegen aber das finde ich da finde ich eigentlich meine Version besser weil es so ein bisschen die Wahrlosigkeit.
1: aber ich finde es auch schön dass George also ich finde die Vorstellung schön dass George einfach mal ganz gezielt Snape, Snape mit so einem Klatscher verprügelt ja ja also ja. eins von beidem passiert so oder so Hufflepuff bekommt einen Freistoß und während das passiert Erzählt mir voll Witze.
0: Im Gryffindor blog
1: Weißt du eigentlich, wie sie die Leute für die Gryffindor Mannschaft aussuchen?
0: Sie nehmen Leute, die ihnen leid tun.
1: Ja, das ist die unfassbar witzige Pointe von diesem Witz. Und jetzt steht da: "Seht mal, da ist Potter, der keine Eltern hat, dann die Weasleys, die kein Geld haben. Du solltest auch in der Mannschaft sein, Longbottom. Du hast kein Hirn."
0: Das ist so fies. Ja,
1: das ist so dumm.
0: Das ist so fies. Oh. Aber das trifft, das trifft Neville.
1: Ja, es trifft Neville. Aber er dreht sich um und knallt ganz hart zurück. Ich bin ein Dutzend von deines gleichen Wert mal voll.
0: Ja, ich müsste es auch erst zweimal lesen, weil erst habe ich so gelesen. Ich bin ein Dutzend von deines gleichen Wert mehr voll. Und dann steht aber drunter, stammelte oh, okay, er. Ja. <lacht> dann <lacht> müsste ne? ich es nochmal lesen. dass ich, ich bin ein, ein Dutzend von deines gleichen Wert mehr voll. ja nicht. Ja, aber also stammeln ist. Ist ja schon so, oder würdest, würdest das eher so ins, als nuscheln?
1: Nee, Stammeln ist schon Stammeln ist schon,
0: ist schon so wenn das ist, ja. dutzend von dir. Ich glaube schon, dass es, dass es in die Richtung geht. Stammeln und stottern. Das ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen Stammeln und stottern? Ich glaube, Stottern ist halt, wenn du es chronisch hast.
1: Ich glaube, Stammeln ist mehr so, ähm, ich, ich bin ein Dutzend von deines gleichen Wert, so.
0: Okay, ja. Können wir auch sagen.
1: Okay, falls es irgendwelche Sprachspezialisten unter euch gibt, Leute, ihr wisst Bescheid. Hit us up. Let a girl know.
0: Das interessiert Ron alles bis jetzt herzlich wenig, weil er sehr, sehr konzentriert auf das Spielfeld und beziehungsweise auf das, was Harry macht, sich konzentriert. Aber nachdem jetzt Murfoy versucht, Ron noch mit reinzuziehen...
1: Indem er sagt, Longbottom, wenn hier ein Gold wäre, dann wärst du ärmer als Weasley und das will was heißen. Ja. Das kann Ron nicht auf sich sitzen lassen. Und jetzt läuft das Fass über. Ron klettert nach hinten und gibt erst erstmal eins aufs Maul.
0: Und Neville steigt mit ein.
1: Ja, nach, nach, nach kurzem Zögern. <lacht> <Aber> <lacht> ja,
0: ich aber, da hätte ich aber auch kurz gezögert. du. Ja. Ja, okay. Ron prügelt sich mit dem einzigen, mit dem man es aufnehmen kann. Die, und anderen, die beiden, anderen beiden ja. Schwergewichte, die soll ich jetzt beide übernehmen. ja? ja. Erstmal 2 zu 1 Verhältnis, aber okay, ja. er macht es, finde ich sehr mutig. Ja. Also muss man schon sagen. Auf jeden
1: Fall, da ist er im richtigen Haus gelandet. Während das passiert, das kriegt Hermine nämlich alles gar nicht mit, weil die passt auf Harry auf und der ist gerade in den Sturzflug gegangen. Er schießt wie eine Kugel Richtung Boden und rast direkt auf Snape zu. Der muss sich dann erstmal mit seinem Besen äh, in den Rückwärtsgang bewegen, äh, damit Harry nicht mit ihm kollidiert. Und im nächsten Moment reißt Harry triumphierend die Arme nach oben. Er hat den Schnatz fest in der Hand und die Zuschauer toben. Das musste ein Rekord sein. Niemand konnte sich erinnern, dass der Schnatz jemals so schnell gefangen worden war.
0: Das glaube ich doch wieder nicht, da ist doch vor 736 Jahren irgendwann mal der Schatzmärer <lacht> gefangen worden. Aber vielleicht in Hogwarts und das finde ich auch gut, dass es hier so steht, ja. dass sich niemand daran erinnern konnte.
1: Ja. Hermine freut sich so, run, run, wir haben gewonnen, wo bist du? Was, was passiert hier? Und merkt dann erst, dass er sich so Absoluter Fokus
0: bei ihr. Ja, da, dass gerade busy
1: ist mit... Äh,
0: Murfoy bis sie ja. mit mehr <lacht> mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, bis mit Kinnhaken verteilen. Aber. Ach so,
0: man weiß ja nicht, was so unter Bänken passiert.
1: Oh, Martin, müssen wir diese Folge als explizit markieren?
0: Wieso? Ich habe nichts gesagt.
1: Ach so. Das Spiel hat also kaum fünf Minuten gedauert, wo ich mir denke, was für wie bitter wäre das, wenn du so als Fan ein Ticket kaufst, also ja. so für ein professionelles Spiel, so ein Fußballspiel. Und das würde dann am Ende nur fünf Minuten dauern. Wie bitter wäre das denn? Ja. Und deine Mannschaft wäre Verlierermannschaft.
0: Ja. Du bist ja extra angereist. Ja. Mehrere Kilometer, mehrere über, ganz, Kilometer, ja. über ganze Länder hinweg. Stell dir mal vor, bei dieser riesigen Weltmeisterschaft, wo so eine riesen Aufrüstung gemacht wurde. Ja. Hunderttausende von Leuten gucken sich ja. an.
1: Und dann ist
0: das nach fünf Minuten fertig. Jo, na denn.
1: Ja, und dann kommt erstmal Dumbledore und gratuliert ihm gut gemacht. Schön, dass du nicht diesem Spiegel nachhängst. Hat es was Besseres zu tun? Vortrefflich. Und Snape spuckte mit verbittertem Gesicht auf den Boden. Was geht bei Snape ab? Also ich meine, klar, der ärgert sich jetzt, dass...
0: Naja, der, hat, der ärgert sich, dass er den, den äh, Slytherins nicht...
1: Dass er die Slytherins nicht nach vorne murksen konnte, das sehe ich schon ein. Und Aber
0: dass das er... Snape ist ja auch schon ein Eitler, ne? Das hat ihn ja nicht echt gut aussehen lassen
1: naja, na ja, ja. jetzt weiß ja keiner, was Phase ist. Also warum Snape überhaupt?
0: Nee, Weil nee, dieses an äh, Snape vorbei flitzen. Ach Und so. gerade so, dass Snape war ja wirklich äh, erstmal ein bisschen geschockt.
1: Ah, okay, ich dachte hä, hey, Dumbledore flitzt an, an Snape vorbei?
0: Das finde ich auch süß. <lacht>
1: ich
0: kann mir Dumbledore auch sehr gut vorstellen, wie er so an Snape vorbeirekt.
1: Ja. <lacht> Mit wehendem Bart. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Harry verlässt dann alleine den Umkleideraum, um seinen Nimbus 2000 zurück in die Besenkammer zu stellen. Was auch, man hört davon nie wieder was, dass es eine extra Besenkammer gibt. Und
0: er ist auf jeden Fall unterwegs, obwohl die anderen eigentlich mit ihm feiern wollen. Ja. Aber
1: er bringt seinen Besen weg und unterwegs guckt er sich die Gegend an und wie schön das Schloss bei Sonnenuntergang aussieht. Und plötzlich sieht er, wie Snape aus dem Schloss kommt. Eine vermummte Gestalt, die geht wie Snape, erkennt er sofort am Gang. Und der stiehlt sich gerade in den verbotenen Wald, während die anderen beim Abendessen sind. Und Harry fragt sich natürlich, was ist da los? Dann springt er auf seinen Nimbus 2000 und fliegt hinterher.
0: Was ich, wenn ich ehrlich bin, also ich finde, das sollte man viel häufiger machen. Das ist, ich finde, das würde so viele Sachen lösen
1: schon, aber ich komme da, also erstens mal, hier steht, dass er dann da hinterherfliegt und über die Baumwipfel und so, bis er Stimmen hört und dann landet er da. Das hört man doch, wenn ein Mensch, ich meine, man hört ja schon, wenn oben im Geäst im Baum ein Vogel wegfliegt. Du hörst doch, wenn ein Mensch im Baum landet und da rumklettert. Und außerdem hm. hast du früher Bibi Blocksberg gehört?
0: Ähm... Ja.
1: Da gab es doch immer, wenn Bibi auf dem Kartoffelbrei auf dem Besen geflogen ist, gab es doch dann immer so ein Fliegegeräusch.
0: <lacht> Ach so, du meinst, das hat ein Fliegegeräusch.
1: Und ich stelle mir das irgendwie so vor, und ich stelle mir vor, wie dann so dieses Kartoffelbrei-Geräusch.
0: <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, das, das, das geht schon. Ja, ich glaube, gut. das kriegst du hin. Ich kann mir das gut vorstellen. Das ist natürlich, also du musst dir auch so einen ganzen Wald vorstellen, was der alles für Geräusche macht. Wenn du mal so in der Natur bist, und einfach mal...
1: Da ist es ganz oft sehr, sehr still. Und ich meine, klar, du, du hörst schon Vögel zwitschern und ein bisschen rascheln und so, aber wenn dann jemand im Baum Baumland würde... Also du hörst ja schon, wenn irgendwo ein Hase langläuft. Da guckst du und dann siehst du noch im letzten Moment was zucken, aber...
0: Ja.
1: Naja, auf jeden Fall unten auf der Lichtung, was äh, Harry bekommt mit, wie Snape und Quirrell sich unterhalten. Und es sieht alles danach aus, als würde Snape Quirrell unter Druck setzen.
0: Das Quirrell, ist,
1: ja. Woher
0: weiß Severus das?
1: Ich weiß es auch nicht. Also, die, äh, die Unterhaltung läuft wie folgt ab. Und zwar, äh, Quirrell sagte, ich weiß nicht, warum sie mich ausgerechnet hier treffen wollten, Severus. Und dann sagt Snape, oh, ich dachte, das bleibt unter uns. Die, Sch die Schüler sollen schließlich nichts vom Stein der Weisen erfahren. Wo ich mir denke, also...
0: Kaum ist der, äh, ist es raus, zack, wird es auch plötzlich wieder genannt, der Stein der Weiße. Ja. Ne?
1: <lacht> aber warum sagt Snape das so? Also warum, ja. das macht alles, also ich meine, klar, die Unterhaltung ist so geschrieben, dass man denken soll, mhm. dass Snape der Böse ist, ja. aber ich kriege es nicht hin, die Unterhaltung so zu drehen, dass Snape der Gute ist.
0: Er versucht ja hier Dinge rauszubekommen.
1: Ja, also er versucht. Also erstmal er, er versucht der Quirrell auf,
0: einzuschüchtern. Ne? Genau. Und das er heißt, er tritt, das ist der Grund, warum er ihn da trifft. Vielleicht sagt er das deswegen dann.
1: Ne, mit den Schülern auf jeden ja. Fall. So. Dann fragt er, ob er herausgefunden hat, wie er an diesem Untier von Hagrid-Zitat vorbeikommt. Und dann, und dann sagt er, Sie wollen mich doch nicht zum Feind haben, Quirrell. Und Quirrell tut so, als wüsste er nicht, wovon Snape redet. Snape, nein, Sie wissen genau, was ich meine. Und dann sagt Snape, ihr kleines bisschen Hokuspokus. Was soll das heißen?
0: Ja, das ist so ganz skurril. Ist, was,
1: was für ein Hokuspokus? Was also macht...
0: Detective Potter äh, wird, wird das dann zusammenschustern mit äh, Quirrell hat bestimmt auch eine... Ein Zauberband oder so ja. gesprochen. Was das er ja geht, hat. Was er hat und was ja auch richtig ist. Aber das Aber hat ja nichts aus, mit Pokus
1: ja, zu Ja, aus dem
0: Satz, das herauszuziehen, habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wie ja. er das hingekriegt hat, wie er diesen Sprung geschafft hat. Für mich war das auch so ein hä -Satz? Was weiß denn Snape? Das wäre wirklich mal interessant. Also, das kriegen wir bestimmt noch äh, gleich raus, also ja. am Ende raus. Aber zu dem Zeitpunkt, was weiß Snape über Krill? Außer, dass er scheinbar irgendwie für Voldemort arbeitet. Ich
1: glaube, er hat einfach gemerkt, der ist immer bei diesem merkwürdigen Raum, hat schon mehrfach versucht, an Fluffy vorbeizukommen und er scheint an den Stein zu wollen.
0: Aber hat ihn Dumbledore nicht schon jetzt auf den angesetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube schon.
1: Das erfahren wir in den letzten Kapiteln.
0: Ich dachte, das erfahren wir in den letzten Büchern.
1: Nee, jetzt hier, was Crow will, das
0: das schon, aber ich glaube, dass ja. Dumbledore Snape drauf angesetzt hat, das erfahren wir erst ganz, ganz am Ende in den Büchern. Cool. Oder vielleicht sogar im Film, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber ich habe da irgendwie so das Gefühl, dass das irgendwann mal
1: oh je, genannt je. wird. Snape sagt dann noch einen merkwürdigen Satz, und zwar: Wir sprechen uns bald wieder, wenn sie Zeit hatten, sich die Dinge zu überlegen und sich im Klaren sind, wem sie verpflichtet sind
0: sehr mysteriös. Ja, das ist alles wirklich sehr mysteriös. Vielleicht darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück, wenn wir am Ende des Buches sind.
1: Ja. Sagen. Harry macht sich dann jetzt auf den Heimweg. Also Snape verpisst sich jetzt. Hm. Der zieht sich die Kapuze über und schleicht wieder zurück ins Schloss. Harry ist dann in der nächsten Szene direkt im Gryffindor-Turm. Hm. Und Ron und Hermine wollen eigentlich mit ihm feiern. Ron ist mega stolz, weil er hat Malfoy ein blaues Auge verpasst. <lacht> und, und Neville hat versucht, es allein mit Crab und Goyle aufzunehmen. Er ist immer noch bewusstlos, aber Madame Pomfrey sagt, es wird schon wieder.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, Im Gemeinschaftsraum geht eine kleine Party. Fred und George haben Kuchen und Getränke aus der Küche organisiert.
0: Die haben auch immer alles am Start. Ja. Die sind wirklich so die, die Hehler von oh, haben die. gibt es Zauberer Weed und haben Fred <lacht> und George die gesamte Distribution in Hogwarts am Laufen.
1: Das kann natürlich sein.
0: Man muss sagen, es würde zu ihm passen. Ja. Weasley Sweet.
1: Auf jeden Fall.
0: Weasley Weed.
1: Vielleicht ist es ja der Side Hustle von denen. Ja,
0: ich würde sagen. Das, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Jetzt wo ich so lese. Kann ich mir
1: auch. Und Hufflepuff ist ja quasi das
0: Oh, Die Weasleys haben einen riesigen Drogenring und deswegen sind die Hufflepuffs auch immer so, so gechillt und sind auch immer nur so ein bisschen so okay
1: und sind immer und der Gemeinschaftsraum von den Hufflepuffs ist ja unten bei der Küche
0: und deswegen haben die auch immer was zu essen die Weasleys weil die Kla also nicht die klauen aber die, die ähm, übergeben das dann an die Hufflepuffs das Weed und die bezahlen die aber nicht in Geld sondern in Essen
1: jetzt zu dieser Eingelegenheit in
0: dieser zu dieser einen ja
1: okay das kann ich verstehen. Aber sonst sind, glaube ich, die, sind Fred und George, die kriegen. Harte ja
0: Galeonen, meinst du? Ja,
1: die kriegen ja drei Mahlzeiten in Hogwarts.
0: Und wo kriegen sie das Weed äh, her? Kriegen sie das aus dem, also wird das... Äh,
1: Vielleicht haben wir eine kleine Zucht in ihrem Schlafzimmer.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, die bei den Weasleys wird doch auch darauf, am Anfang darauf hingewiesen, dass man im verbotenen Wald nicht hindarf. Die haben im verbotenen Stimmt. Wald eine kleine Grasplantage. Ja,
1: und Dumbledore erwähnt, die extra Du hast ja. recht. Du hast recht. Fred und George haben eine Marihuana-Plantage im verbotenen Wald. Ken Cannon, accept.
0: Yes. Yeah.
1: Geil. Das ist, dein, das ist dein bestes Werk bis jetzt, Martin. <lacht> Okay. Ja, also die haben auf jeden Fall ein Fest klargemacht, aber Harry hat jetzt kein Interesse an diesem Fest. Der möchte erstmal Ron und Hermine erzählen, was abgeht. Hermine fasst das ganz schön zusammen mit, du meinst also, der Stein ist nur sicher, solange Snape, Kirill nicht das Rückgrat bricht. Und Ron sagt, nächsten Dienstag ist er weg. <lacht> Ach,
0: Ron. Ron hat manchmal schon echt gute Sprüche drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist das Ende des Kapitels.
0: Ja. Jetzt, äh, am Ende ging es dann doch irgendwie ganz schnell, ne? Ja. So, diese ganze Quidditch-Sache war relativ ausführlich und dann plötzlich, zack.
1: Bada bing, so, badabum. Fertig. Ja.
0: Man sieht sie nie feiern, ne? Das ist schade.
1: Leider nicht, nee.
0: Gefeiert wird immer wenig. Gefeiert werden kann ich so... ist Gefeiert ist,
1: ist, wird erst im Buch 4. Ja? Ja, im Gemeinschaftsraum. Stimmt. Ja.
0: Oh, da gibt es dann auch Love und so. ja. Da freue ich mich ja besonders drauf. Aber es ist noch einige Bücher weg, noch einige Jahre, <lacht> gefühlt. Aber weiter geht es dann nächstes Mal mit Norbert. Norbert ist so ein schöner Name. Ja. Ich, freue mich, ich freue mich, nächste Woche mit dir ganz viel über Norbert zu sprechen. Oh Gott, ich bin gespannt. Norbert. Norbert ist so ein toller Name. Okay.
1: Martin Weh, du nennst eins deiner Kinder später mal Norbert. Norbert. Ich kann das nicht süß finden. Es tut mir leid. Ich werde da noch nicht mal so tun können. Gott,
0: Norbert! Stell dir mal vor, so ein kleines Kind, das die ganze Zeit überall hinlangläuft. Norby. Norbert! Norbert, nein! <lacht> Norbert! Norbert, du weißt doch, du darfst das nicht! <lacht> doch, Norbert ist ein süßer Name. Ich nenne mein Kind Norbert. Ist Anna!
1: <lacht> Habe ich bei euch eigentlich ein Vetorecht? Nein. Wenn ihr irgendwann mal Kinder kriegt, darf Niemand ich Niemand hat
0: ein Vetorecht. Nicht mal meine Frau. <lacht>
1: Okay, jetzt wissen wir also, wie das bei euch läuft und wie dann vielleicht auch mehrere Kinder heißen werden. Norbert der Erste, Norbert der Zweite und Norbert der Dritte. Ja. Zwei davon sind Mädchen.
0: Ich wollte sowieso immer mit Erster und Zweiter, das finde ich mal gut.
1: Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu diesem Kapitel, Martin?
0: Also ich fand es nicht so spannend, würde ich sagen. Es ist eines der nicht so ganz so interessant. Es Kapitel.
1: war so ein bisschen ein ja. Trotzdem haben wir es geschafft, Ewig darüber zurück. so. Ja,
0: natürlich, wie es immer so ist. Aber nee, ist dat, es hat mich jetzt nicht so geflasht, würde ich sagen. Es war jetzt nicht so ein Kapitel, wo ich gedacht habe: geil, da geht es nee. richtig die Post ab. Es ging ja eigentlich sogar die Post ab und das, wir haben ja viel erfahren, aber es war so, war so viel so, so nebenbei. Es irgendwie, ist viel ne? ja. ja. Das fand ich war nicht so mein Lieblingskapitel. Aber mit Norbert wird es besser. Ja, ich dafür glaub, kommt
1: das. im nächsten Kapitel ein ganz schöner Plot-Twist.
0: Ich Yay. freue mich
1: sehr darauf. Martin, war wieder schön mit dir.
0: Es war wieder schön.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Falls ihr jemanden kennt, dem unser Podcast gut gefallen könnte, dann nehmt euch doch jetzt gerne mal ein paar Sekunden Zeit. Schickt der Person einen Link zu unserem Podcast. Uns gibt es auf Spotify und Google Play und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Damit könnt ihr uns am besten helfen zu wachsen. Und unsere Leidenschaft mit noch mehr Leuten zu teilen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Sache jetzt so zu sehen, wie so ein Podcast auch wächst. Wir haben das ja vorher noch nie gemacht und das freut uns, dass so viele Leute von euch das immer weiter auch empfehlen. Ich habe letztens erst wieder von jemandem gehört, der den Podcast direkt weiterempfohlen hat. Das fand ich sehr schön, als es mir erzählt hat. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns immer zuhört und diese ja schon fast 20 Jahre alte Geschichte wieder mit uns neu erlebt.
1: Ja. Ach so und wir haben jetzt eine Facebook-Seite. Achso, ja. Falls, falls es Facebook-User unter euch gibt.
0: Noch Facebook.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ich kenne mich mit Facebook überhaupt nicht aus. Aber äh, wir haben auf jeden Fall eine Facebook-Seite. Schaut doch mal vorbei, wenn ihr Lust habt.
0: Okay, bis dann. Tschüss.